0: 欢迎收听杰斯聊，这是一个中年男子在闲聊、饭店、旅游、生活时事和发牢骚的 podcast 节目。如果有兴趣的话，欢迎继续收听哦。节目即将开始。OK， 欢迎收听杰斯聊，我是小杰，今天要来。分享一下这个，我现在正在东京，然后想分享一下我来东京的这个过关的一些流程。然后我上一集其实也有提到韩国的入关流程，但基本上大同小异。那我这一集想要尽量的简短的去讲入境这件事情啊，那会分成几个部分。第一个就是说啊，日本我会先讲日本，后面再讲韩国。讲说，呃，可能日本需要准备什么东西，然后会会走什么程序。你到你到了入,入境机场之后，就是像我是从雨田羽田进来，那可能需要有什么那样子的流程？然后我很快的跑过这边一次，让大家不至于那么的恐慌。但是，呃，我基本上我自己基本上在过这些关的时候，我都觉得还蛮蛮顺的啦，还蛮顺畅的。这样好，那先讲日本这边，那我先讲说我的行程是从首尔到直接飞。日本的东京羽田，这样，那需要准备什么资料呢？基本上就是有很重要的一个东西叫买 SOS， 这个是他们一个现目前短期间入境这个日本都需要填的一个 app， 那上面很多的很多的资料需要事先填写，建议大家提早一个礼拜去做这件事情，因为上面会需要拍护照。讲，那我身边有人拍那个护照，就是拍了好几次，会反光啊，什么事情的，所以大家这个可能会需要有耐心一点。那我大概拍了三四次那个护照的部分，诶，才过。讲，那有人拍二十次，所以我不太确定那个是什么状况。但是基本上现在所有的签证，包括包括韩国的 KETA 跟美国的 s t a 其实都有这个步骤啊。所以大家嗯、呃，就是有耐心一点。然后你护照它验证完成之后。它可能会需要个半天这样，然后你隔天才能继续走下一步走这样。然后那买 SOS 上面的话，其实大家可以先去去 App Store 或者是去你的 Google 的那叫什么 Android 的那个,個 Store 去买，呃、那個、，Google Play 吧，还是什么鬼的，所以先去下载这个 My SOS MYSOS。Y S o、S, 对，大家可以现在直接打开你的手机，然后载这个东西，那它会是一个红色的 App 这样。基本上你进去之后，它就可以，你可以先选语言呐，好，里面大部分应该。预设好像会是你系统的语言，啊，那嗯，好像系统上是我是用英文这样，对，那基本上它这个大大的画面，然后就是会让你先注册一些东西，然后你就照它注册。第一个是护照，再来会是你的预境入境的时间。那预境入境的时间，这有什么差别呢？差别在说，如果你预计入境时间比较早的话，那它就会它就会这个比较少的去审审核你的东西。这样大家听得懂我的意思了吗？对，这就是有一些空间这样，然后他也会问你说啊，那你会从哪个机场进来啊，或是你会搭什么航班啊，或者是座位号码是什么你可以先随便填啊，但当然，其实这种东西当然不建议搭随便填，但是像我自己最后搭乘的飞机。跟我是之前填的是完全不一样的版号，这样，然后甚至我原本我原本是要搭日航，但是我最后是搭全日空进来。那基本上，那对他来讲没有到很重要，反正嗯，就自己只要填。然后座位号码显然是不用填，因为常常我们到柜台才会划位，还会什么的，所以座位号码都是选填的这样。那入境的班机，你只要呃，如果你知道你就先填，如果你不知道的话，你可以大概选那一天的哪一个航班就先，我觉得你是可以先填的这样。那基本上这个东西只是他们一个。的一个资料而已，这样，因为实际上你入境最后他还是会有自己真真实的资料，所以这个东西基本上就是一个形式，这样会问你说什么时候入境，大概是哪个航班这样子，然后什么座位，这个你都知道就照十天，嗯，大部分人应该比较不会像我一样，就是最后一秒钟，嗯、呃，可能前一天才买今天的飞机这样。好，那这步骤呢，买 s o s 的第二步骤这样完成之后，他接下来会要你呃有这个疫苗的证明。那疫苗很简单，你就直接把那个。卫生部给的那个疫苗证明，我是直接用欧盟的。那欧盟有一个 SHA 的这个格式，这样。那我相信其实两个应该都是可以的。就基本上你只要有一个三 g 的疫苗，这样，然后你附上去，它基本上就很快就 approve。这个东西很快，然后这个东西非常的快，所以大家可以先把这个东西存在自己的手机。那你的苹果的话，可以把它存成那个呃疫苗的记录 （vaccination 的那个记录卡），它就会在你 Apple Wallet 里面，这样你就可以随时把它调出来。但这边都已经申请完之后呢，基本上你他就已经会把你的 app 的颜色从原本的是红色变成是蓝色，这样。那如果你跟我一样是外国的话，你就會变成蓝色。那蓝色就代表你可以准备入境你接下来就是跟以前一模一样，你都可以直接呃，就是买了机票，然后直接杀进日本，这样就没有问题了。这样好，那。先到这边到个断点，就是大家基本上就是要把买 SOS 的上面的流程都走完。那我建议预留一周啊，建议预留一周。班号不知道可以，嗯、呃，班号的话我是没有填，我自己真实的这样。对啊，那些我不知道。那如果您知道就填，然后就剩下都是照实填。那他有，我记得他有繁体中文在系统里面，所以大家也不用怕会没办法填，然后不太会填这样，对啊。然后呃，例如说你到我忘记他有没有日。就是到日本你会住哪边这个选项了，有的话其实你随便填一间饭店也、yeah, 目前也都是 OK 的。这样好，那基本上这个是哎，我忘记讲日期，今天是十月十一号，今天十月十一号日本开放国门的第一天，这样子，所以嗯、呃，我只能说目前短期间都还是会用这样。买 SOS 基本上为了它的目的是要让你在机场时间待越少越好，他不希望大家卡在机场，然后还要验你的什么机记啊，然后大家可能还会想说啊是这一张吗？还是这一张？所以他选择把这些。审核的部分在网络上全部都办完了，就形成了一个买 SOS 的东西。那你的买 SOS 如果从红色变蓝色，代表你已经可以顺利通关了。这样就是这一部分你已经审核完毕，他就知道说啊，你要怎么样？你的护照看过，然后你的疫苗也是确定了有打三剂以上，目前都还是规定三剂以上这样，然后你就可以拿着这个，它上面会有个 QR code 了。好，就是你蓝色蓝色那个画面，它点一个按钮之后，它里面会有个 QR code。这个东西就会是你下，你到日本入境呃到日本的时候，飞机降落之后，你就要一路拿这个手机的这个算是截图吗？也不是截图，就是一个网站这样子，买 SOS 点进去，它会连到另外一个网站这样。那这个东西呢，就会你就会一路就像护身符一样，就拿在身上，对吧、啊？然后你就一路这样过关。好，那我在当时找到这边第二段点我之后，我就开始讲这个我在羽田机场。就是东京羽田机场的入境的手续，基本上我觉得羽田成年跟其他的大，就是日本的大机场应该都是一样的一个流程。这样就是你先下机之后，他就当然要走嘛，你要走走往这个入境的地方走，这样，然后他就会跟你一路上就会有人举牌跟你说，请大家把，请你把这个买 SOS 的画面秀出来。这样，当然有些是可能国民或什么可能不需要，我不知道，但是外国人基本上都是一样，所以你就要先准备好把买买 SOS 打开来，这样。所以大家记得，其实你大概下机之后就可以开始准备，然后，嗯，对，然后你就拿着那个蓝色的画面给他看，这样，反正只要遇到人，你就给他看，你只要遇到人就给他看。对了，你就是完全不用，我们我们不用动脑，这样然后他们就会说 OK， 好，过去就对，反正如果他，反正基本上他都会穿一个制服，像雨田的话，穿了一个。粉红色的反光背心，所以我就在那个动态写说哇，小粉红疯狂迎接，因为他们每个人都穿那种粉红色，你完完全全不会 miss 掉它的这个存在，而且他们不是一两个，他们都是两个两个以上。像在台湾，有可能有那个转角处都就有一个，然后就说哦往这边走，但是他们都是两个以上，而且他们一定都会着这个非常鲜艳的粉红色。这样，那这是雨田机场，成天可能是别的颜色或什么，但是你一定没有办法。你一定没办法不看到他了，好不好？这很难，对，所以大家其实保持平常心。一个我觉得一个好的动线，他不会为难一些人，然后不会说你要听这一集你才会走，只是说听这一集大家比较会不会那么惶恐，因为有些人可能他是带家人，他并不,不想要出任何的纰漏这样子。对，所以我才特别就录这一集，想说让大家就是稍微了解一下，然后心安。基本上我觉得流程非常的顺，你走下去之后，你会看到一堆小粉红，然后这个小粉红就会举个牌子。或者是呃、嗯，就是会给你一张纸，然后给你一个牌子，然后那个牌子上面基本上就告诉你说，哦，你要准备好这个蓝色的画面，以便查验。这样，那那个蓝色画你就一直走，一直走，一直走，一直走。对，像我就是拿着我的护照跟我的所有的入境的表格，因为它还是有那个跟以前日本一样有那个入境的小卡需要做填写。这样，但通常你在入境，你在那个飞往日本的机上就已经会发那个卡，大家都还是要得，还是要填那些东西。这样，对，就是一张是。呃，外国人入境表，另外一个是海关的，就是海关就问你说要申报什么东西，通常我们都勾什么不用申报，不用申报啊那个东西。对，好，那基本上这都是在后面哦、喔。这个重点是跟以前不一样的地方，最重要就是我们必须要拿着买 s o s 这个蓝色的截图，一路走下去，然后它会到一个区域。坐满了一大堆人，少数有五十个、五十台电脑这样子的感觉，在雨田这边啊，然后他就跟你说：“好，往这边走，反正我就一路拿到我的麦，还是跟纸张一样，就是你不要理，就是就是我就得就是真的很像护身符啊，对。”然后他们就说 ：“OK， 好，这边这边这边。”然后就跟你说：“好，那你去拿一台电脑前面，因为他不是电脑了、啊，就是他有五十个人坐在那边，然后每一个人都是一个有点像服务窗口这样子，对啊。然后他他就说：“好，那你去呃第几号的这个窗口这样。”那这个就很刻，那你就真的就在一个地方，然后直接围一台围围围，然后就有很多人在那边服务这样。那就说，哦，你到一号柜台去，然后就到一号柜台去，然后就会跟你说，呃、啊、，Q R code 这样子。然后我就想说，嗯，哦，然后他就说，哦，那你那个就是买 SOS 上面有一个东西要点进去，点进去之后，它里面会有一组 Q R code， 然后他也不会帮你动手，他就他就只会跟你，他会跟你讲，他在你排队的时候就跟你说，好，你现在要点进去买 SOS 的左下角那个图，点进去，然后要出现 Q R code， 你就。就就就 OK 了这样，然后呃那个到窗口的时候，他就会说啊 QR code， 然后他就然、呃、会把会叫你把手机放在一个 QR code 上面个扫描机上面，那个扫描就很小台，对，如果你有去吃台湾的摩斯汉堡的话，就是摩斯的那个摩斯的二代卡的那个那那个那个扫描机就长一模一样这样，然后你就把你手机在上面叮，然后就扫到扫完之后就结束了，这一关就没了，他就跟你说 OK， 或者说啊有给你一些资料。他给你一些资料，上是一份是说哦，如果你在日本确诊了怎么办？另外一份是好，你你确定你有你你确实有经过这一关，这样他就会发发给你一张东西。但我觉得这个应该每个地方不一样了，对，总之这一张卡，这两个东西，一个是确诊须知，另外一个是可能呃给他们其他的海关呃移民官跟剩下海关看的东西，其实他们也不会回收，他们也没有在看，他们都叫都是把我退回来这样。所以过了这一关，你扫完 QR code， 他说没事 ，Good to go， 你他觉得你可以走了，反正他一定会有手势或一定告诉你说 OK， 这样，那你就可以走。接下来就是我们大家最熟悉的就是移民关，那移民关的话就是证照查验，你就要把你的，就一定会有日本国内的护照跟外国护照，那我们当然走外国护照，这样虽然免签，但是一样，我们还是外国护照，所以他就走过去，那他就会他就会把我们的原本我们有一张外国人的入境卡那一张给。给他这样，就是我们在机上通常都会写嘛，对不对？上面就是不外乎你的姓名，你来干嘛，然后你来待多久，然后你是做什么的这样。而且我这我做做什么的，好像这一个还没写。对，反正 anyway， 他还是他也没有那个，反正他就会看一下，然后就其实他也没有问我问题，他就留了我指纹跟照了我的相，这很很正常嘛。其实到哪边都一样，对啊，然后就就这样就过了，就很简单。而且大家可能会最在意的事情是有没有排队，是不是排很久？我十月十一号这是第一天。开国门，我在这个路程当中完全没有等，完全没有停下来说，嗯、呃，就是完全没有停下来说什么，哎、欸，前面好多人呢，完全没有。反而到韩国的时候是有，但是在日本东京的时候，基本上我都可以一路走下去。对，唯独就是在证照查验的时候，我需要待在那边等等他跟我说，哦，你去哪个窗口？这样，因为我总不好意思就是直接冲进去，然后说，哎、欸，你移民官，你要看一下空的，就是你可以就是帮我看一下。护照吗？没有啊，就是通常都还是他会跟你讲，有一个人会站在那个排队的门口，然后跟你说：“好，你往那个那個、第几号、第几号去。”所以我在就在那边大概待了三十秒钟，对。但是其实速度非常非常的快。接下来的步骤啊，除了 QR code 以外，都跟以前一模一样。所以就是证照查验，然后证照查验的部分就是大家大家会讲海关，但其实那是移民关的那个地方。这样，就是你要给他你要给他护照，然后给他照相，给他按你的食指，然后还有给他你的入境卡。然后这边我想插一个东西，就是这个入境卡、啊，它上面有一个我最讨厌的栏位，叫做地址。地址，但是我很久以前我不知道在什么地方，我看到其实这个地址是可以直接写 hotel 的名称，这样是可以直接写 hotel 名称。像我这次住的是 h i g h e Regency， r 就是呃东京的凯悦酒店。那因为这段期间不知道为什么还蛮便宜，我就来住这边，所以我这次我就不想再慢慢写那个什么记忆。什么路什么路，我就直接写 Higher Regency Tokyo， 就过了。所以呃，我不太确定啦。所以，但是因为我是听说，然后我就实测一次，就发现哎、欸，真的可以。所以大家如果跟我一样就是很懒的人，那也可以考虑这样写，因为我真的很讨厌写地址，地址又长又难写，然后又不是自己的文，就是不只是自自己的语言，所以就觉得很烦。所以饭店名称应该是可以写的，虽然它上面很明确的写说 address 这样，那但是。目前饭店名称，我现在 pass 过一次的，这样我之后还会去尝试，因为我真的不想写那么多东西，对吧？好，反正基本上呃，写饭店看起来是可以的，对。然后再来就是走出去之后，当然就会要拿行李嘛，这这应该很很正常吧？就是你证照才用完之后。然后移民官结束之后，你就要去拿行李了。那行李一样就在转盘上面嘛，就很简单，也不会发生什么事情，也不会有人什么在里面。就是跟你说什么流程，完全没有，就拿行李很简单。然后你行李你就走出去。那走出去大家都很常忘记这一关，但这一关的话，嗯，就是所谓的海关，然后他就是要看你有没有要报那什么免税跟那个的东西。这样，这个实际用词我是不太清楚的，所以这边可能会专有名词会讲错。总之，他就。运气不好，你可能要开行李，就是要确认说你有没有什么东西要报报报税这样子。对，但是嗯、呃，要嗯，忘记，我真的不知道不知道他实际用词是什么。对，那因为我的话，他就走我走过去，他就问我说，因为其实我在这边开非常多次箱子，我不知道，因为我常常一个人走，那一个人非常容易开箱子，我不知道为什么，但是因为我觉得我只觉得烦，但是我不会觉得无所谓，因为他们只是做他们的事情，因为他们可能每天就是固定要抽几个，那我就是。说不定我是和蔼可亲，他才他才要想抽我，对不对？所以我就觉得啊，随便啦，这样。然后，但是这一次他就问我说：“哎、欸，你只有一个行李箱吗？”我就说：“我说呃，对。”他就说 ：“OK。”然后他就把我的那张呃，我在机上填的那张长长的报关的那一张单子给他，然后跟护照，他看了一下就 OK， 就结束了。然后我就走出去，然后就入境啦，恭喜。然后就到了大家最熟悉的羽田机场的出呃入境大门口，然后就是。就是一切都是很熟悉的画面，就是大家一堆人会站在那边，然后你往前走，直走，右手边有个服务中心，右手边再往前面一点就是呃金吉线，然后左边就是 monorail， 这样就是大家最熟悉的东西。所以因为觉得讲完其实跟大家脑袋原本中的那个流程是差不多诶、欸，只多了一个东西就是 QR code， 这样那 QR code 这个东西就是真的，你买 SOS 只要填好好填。变蓝色，一切都 OK。然后它会这一关会插在所谓的证照查验之前，而且就是大家就是真的就下机把你买买 o s 就是放好，就是拿好这样。那对，基本上就这样。对，所以嗯，或许还要连什么网络吧，但我不太确定，对、啊、因为我一我通常就是一下机第一件事情就是找网络，因为我通常都是之前买漫游这样，就是买那种很轻量的漫游这样，然后就直接过来，因为我必须。还要能够台湾，台湾人都会打电话来，我还是得必须要有接到，所以我通常还是会漫游，对、啊、我可能买个两 G 或五 G 这样就好对，所以呃，如果即使没有的话，机场也一定有免费的 WiFi， 所以买 SOS 基本上也不会出什么问题啦。老实说，对啊，基本上就大家就呃，其实很简单，完全不需要担心的，真的是就是完全不需要担心。那行前你需要准备什么东西？就完全就是把买 SOS 这件这个这几个步骤给做完。然后买好机票，买到机票，买好的好你买定好你房间就可以来了，就这么简单。这样好，那我这边讲完日本之后，我要直接切到韩国。那我这边我直接切到韩国，我可以跟你讲，韩国一模一样，一模一样。但是韩国不一样是它没有所谓的买 SOS app， 为什么？买 SOS app 很重要一个点，其实是在看大家疫苗有没有合乎三季的规定，但是。韩国没有这个规则，你可以去，大家可以去听我们上一集。我上一集讲的比较啰嗦，讲了一些故事什么东西的，所以上一集比较啰嗦。我这边是一个这一期是比较像懒人包这样。那基本上你去韩国，韩国目前没有三期，没有没有打疫苗都可以直接进去，然后不用隔离，而且不用 PCR， 而且不用快筛。对，日本也是哦，日本基本上也不会进去，也不用 PCR， 进去也不用快筛，进去也不用做任何事情，你只要三期疫苗证明，然后在 my s 买买设施上面弄好就可以了，这样。那韩国是完全没有这些规定，所以你进去完全就会跟疫情前一样，差别在你需要先做一个 KETA，KETA 它是一个韩国的线上的签证，对，那它有点像是美国的 ESTA 一样，那就是你上网一样，一样是它不是一个 app， 它就是一个网站了，它必须要先一样登录你的护照，然后会问你说你什么时候会来这样，然后。等你全部都办完之后，他会收一个大约200块台币的一个算是签证费吧，这样，然后他下来时间很快，我自己的我自己的 case 是一个小时就下来，但是我是在9月初办的，所以可能不太准，所以基本上，嗯。韩国已经开放很久，韩国在六月之后就已经，你打不打疫苗他都不看，然后进来都免隔离，所以他们其实已经行之有年了，这样。然后那时候到现在，至少到十月底都还是维持这个模式，就是说你如果要去的话，基本上你就是上网把 KETA 办好，办好之后付两百块这样，然后你就可以准备入境了。那你也那个东西其实也不用印下来，你就只要带你的护照，然后拿你的机票，然后就这样一路这样子搭机到韩国。所以韩国接下来落地之后流程也一样，只是你不需要拿着买 SOS， 当然这是韩国，所以你只要就跟以前一模一样，就一路走走走走走，然后就会跟你，嗯，他就会到一个哦，他其实还是有一个 QR code 要写，对，他还是有 QR code 要写，但是我其实当时并不知道，我就是在呃夏季的时候我才看到，对，所以我就站站在旁边就开始写，他就会叫你说哦，他有一个东西叫做 Q Code。Q 就是嗯 JQK 的那个 QQ code， 所以如果你打韩国 Q code 应该就会有相关的连接，里面也是一样的东西，就是会问你说你的护照的一些资料，他不用再拍照，但是会需要你一些护照资料，然后他需要确认说你的身体状况有没有感冒啊这样子或什么东西，他必须要确认你，就是其实你就是为自己担保的感觉，那里面也需要填一些。简单的资料，但是这个如果你我站在那边填，我填了五分钟，对、啊、我是觉得还好，不会太久啊，对。所以如果你想先填的话，你就可以在台湾先 Google 看看有没有这个连接，这样。那我是到那边才填的，然后他就跟你说：“哦、oh, ，show me your QQ code”， 这样他就会说把 QQ 拿出来，大家。那有些人就会拿纸本，有些人会拿手机，对啊。那我是当场填，填完之后我就拿 QQ 也一一样过关了，对。那 QQ 它没有像买 X 时 C 那么复杂。因为 M iOS 是真的有人在审核，但是 q code 基本上就是你填什么他就姓什么，呃，基本上那个东西有点就是就是填就是填开心的这样子。对他可能他们也需要一点资料說，说哦你来自哪边，然后你从哪个港，你从哪个空港进来等等的，他们可能需要收集一点资料。所以总之他们的流程我再整理一遍，就是下机之后会需要有 q code 去过过接下来这个关。一样，他就跟买 service 一样，他就是嗯、呃，跟日本一样，他有一个 QR code 的关，所以你拿了这个填好的 QR code 之后，然后你就呃一样，他就一堆人坐在那边，然后就给他 QR code， 然后他一样会叫号，说你到哪一个柜台去，哪一个窗口去，然后你就去 B B 一下之后，他说 OK OK， 之后你就往下走，往下走一样，证照查验，拿行李，海关出去，就就入境了，就这么简单，所以很简单啊，就是以前我们都是直接下机就证照查验。就准备走到正照茶园，那個、过程当中很远，正照茶园，然后拿行李，然后出海关，这样就是对报关那边。但是现在多了一个 Q 口，那跟日本一样，它都是放在正照茶园之前，也就是你下机之后就差不多要准备这个东西。如果你没填，当场填也很快，但是日本的东西是没有办法的哦。日本你没有办法当场填哦，因为日本这个东西你在登机的时候，它就呃你在你出发地的时候，例如说像我是首尔。我在首尔那边的时候，他就问说：“哎、欸，那你买 SOS 有吗？”这样子，就是他其实问说你有没有任何签证相关的东西。这样，那在台湾的话，他也会问你说你买 SOS 有没有填？因为目前是免签嘛，所以基本上你填完就过了。这样，所以这个是要事前做的东西。但是韩国的话是可以不用，对。但我不知道为什么很怪，就是韩国也没有先问我说：“哎、欸，你那个填吗？”这样，我就想说，嗯、呃，为什么我夏季我才知道这件事情？所以那时候我其实有点。因为心情没有很好，想说，欸、我原本要这通关，结果他还是突然有 Q 口，对啊，反正为什么把日韩加在一起讲？基本上他们的流程都一样，但是日本的要先事先做，因为日本的需要疫苗三剂的需求这样。那我现在录音的时间是十月十一号，所以呃，到你出发的时间或许已经离了一段时间，因为我觉得这些东西都会总很多是检讨，我觉得大概到十月底应该都还是这些相关的流程，日本应该。其实我觉得是整个速度很快、欸。我告诉你，日本跟韩国这样子，我从夏季到出到出机场，就是看到我们以前常看到那个画面，大概是半小时而已，半小时而已，非常非常非常的快，对吧？那这个一个原因当然也是因为现在观光客相对少，在证照查验那边，就是另外外国人护照一排，日本人护照一排，以前常,常常卡在这边，大家还记得吗？对，以前可能还要加开机器，然后旁边就有人站在那边，然后跟你说你可以走这边。现在也没有，现在就是因为能够来玩的人还是相对少，所以整个速度其实非常的快，这样，所以动线也好什么的都设计的不错。那像就比较不像桃园，因为桃园很怪，台台湾桃园这个台湾国际机场下去之后还要九弯十八拐，然后那边走来、啊、走，去扭来、啊、扭去，然后去什么验个什么快筛什么的，超麻烦的，就是很像走迷宫，但是。在这边都有非常非常的顺顺遂，这样子就是日韩都是一样。这样好，那我的经验也不代表，呃，也不代表你遇到的时候一定是长这样，或许有点差别，但是我都可以跟大家保证，就是说日本跟韩国基本上他们的流程都非常清楚，而且还会不断的提醒你做这件事情。这样，然后基本上你发现大家都拿出什么东西，你看中招大家都会拿出一些奇怪的东西，你就知道你应该要拿东西出来。这样，那如果你真的不幸的就走过去，他就跟你说：“哎、欸，你需要这个东西。”那你就当场弄都还是来得及。这样，反正其实在台湾出发的时候，地形都会帮都会帮你去检查这一這些东西。所以大家，我觉得是可以蛮蛮就是开心的出游吧。对，就是可以好好的规划你到底要去哪边，因为目前日韩都是免隔离的状态，就是你下期你也不需要去做隔离，除非你确诊了，你才需要做居家疗养。这样。所以，呃，我觉得大家都可以平常心的出去。然后我知道很多人其实三年没有出国，然后觉得啊，好紧张我不知道会发生什么事情。其实就是多一道关卡，这样。所以还是鼓励大家，赶快就赶快，该打疫苗就打疫苗，这样好不好？就是你，你如果怕出国得的话，就最好方式，要么就是可能你在台湾已经得过，要不然就是你好好打疫苗，然后好好照顾自己，对啊，然后他们都他们。这样，日韩都还是会戴口罩的国家，所以我觉得，至就是你自己也可以把你的防疫规格拉高，这样子你就也会相对来讲比较安全。如果你是比较怕确诊的人的话，这样，那我自己是觉得，如果你真的很怕，你也可以去保一些海外的医疗险。那台湾还是有一些在保所谓海外的医疗险。那我是觉得，我是觉得应该不用到那么害怕，除非你可能是比较年长或高风险的人，这样子。对啊，好，那今天这一集应该差不多就到这边了，应该没什么可以补充了。我虽然讲懒人包，还是讲三十分钟，我的天哪！好啦，那如果有什么更新的话，我们应该都还会再去做，就是再 update 这样。那大家就没有没有办法出去，也可以稍微听一下这些资讯，这样。然后说不定身边有人想出去，说不定你突然想说，哦，我六日我真的太想去日本，然后就就杀出去，那你可能就会需要这些有用的资讯。对，总之买 SO 就先给他带。d o w n 当好，好，不好？像这个真的很重要，然后他也需要一点点的时间，然后大家护照也去看一下自己的校期到底还在不在校期内，也这个蛮重要。然后机票就，嗯，现在机票随缘啦，好不好？这、就是机票就是大家有点耐心，然后可能就，嗯、不需要太，不需要太急的去买，因为目前真的是班机开了很多，嗯、呃，航空公司很想赚钱，但是其实买的人相对来讲没有这么多。好啦，那今天我们这一集就先到这边搞一个段落。如果喜欢我们的 podcast 的话，记得记得帮我们评分、追踪、留言，然后也可以分享你给你觉得可能这集适合听的朋友吧。对啊，然后也欢迎大家斗內真的大家的这个斗內是我们做下去的很大的动力之一了，好不好？这样，然后也欢迎追随我们的 Instagram J A T T 点 T A L K。这样，我是小杰，我们下一集见喽，拜拜。